0: Hoje acordei é com outra fome Outra quente, outra febre Me comete, eu já nem sei Quem eu sou, assim, despertei Olá, eu sou a Glenda e esse é o quarto episódio do podcast Meditadora de Botequim. Muito obrigada a quem está acompanhando até aqui e mais ainda aos que me deram retorno. É, sobre o episódio da semana passada, eu preciso fazer uma errata. É um amigo meu muito perceptivo e generoso, <risos> apesar de ainda ser resistente no que diz respeito à meditação mas estamos trabalhando nisso, é, ele observou que a tapioca usada no cuscuz não é a mesma da tapioca, da tapioca propriamente dita, é, é a granulada, ele até mandou uma foto da embalagem, é, tem uma imagem de cuscuz na frente, então talvez isso explique o porquê de eu nunca ter relacionado uma coisa a outra. Bom, nesse episódio eu vou filosofar um pouco sobre a diferença entre o bem e a bondade. É, vou falar de questões muito concretas e até fisiológicas relacionadas à bondade, à, à gratidão e à compaixão. E vou terminar com uma meditação guiada que eu gravei lindamente <risos> com o acompanhamento da música do Marco e que vai fazer você entender, na prática, tudo que tiver sido comentado antes. Então, é, ultimamente essas questões têm ocupado muito a minha cabeça. É, eu quero saber qual é a fronteira do que é nosso, humano, né, da nossa natureza, isso falando de biologia, de processos físicos e químicos, e o que é construção cultural, o que é crença. É, porque criança é um processo mental, né? é diferente de fé que vem do coração. E eu vou falar mais disso depois. É, o Harari, no livro Sapiens, do qual eu já falei aqui no primeiro episódio, é, chama de ficção muitos valores que a gente está acostumado a considerar concretos, como dinheiro ou uma empresa, é, uma montadora de carros, por exemplo. E ele explica muito bem como essas empresas na verdade nem existem, é, são uma ficção jurídica. Quer dizer, a gente confia cegamente em coisas que não existem, é, tipo um documento, um contrato, uma lei. A humanidade é a única espécie animal capaz de fundar empresas e fazer comércio em troca de dinheiro. E a gente só é capaz disso porque nosso cérebro evoluiu é, entre 70 mil e 40 mil anos atrás num processo que é chamado de revolução cognitiva. E foi aí que a gente começou a ser capaz de criar essas ficções e deduções e hipóteses e abstrações, etc. É a gente começou a enxergar além do que se apresenta na nossa frente e a criar divindades e a necessidade de adorar divindades. É tudo isso que passou a acontecer por causa dessa revolução cognitiva. E a partir daí, todas as nossas evoluções enquanto espécie foram culturais e não mais biológicas. E isso foi em si uma grande inovação, porque... A existência do que a gente chama de cultura só foi possível a partir do momento em que nos tornamos capazes de criar essas ficções. E é interessante que essa capacidade, ao mesmo tempo que nos colocou em enorme vantagem no reino animal e fez a gente chegar ao topo da cadeia alimentar e virar os maiores predadores apesar de sermos relativamente fracos e pequenos e bem menos ágeis do que outros bichos, é, e nos colocou nessa posição de vantagem justamente porque permite que a gente consiga se organizar em grandes grupos com um objetivo comum, é, através de instrumentos criados como o dinheiro, ou os estados nacionais, as religiões, etc. Então, ao mesmo tempo que... É, a gente consegue dominar os outros animais e mudar a própria natureza, é, a gente é o único bicho que sofre por problemas que não existem, <risos> problemas imaginários é, criados pela nossa mente, como é o caso da angústia, da ansiedade, da inveja, é, justamente por causa dessa capacidade de criar ficções e deduções e hipóteses e tal. Ou seja, a gente dominou o mundo mas ainda não conseguiu dominar a gente mesmo. É, e é nesse contexto que eu situo o bem. O bem é uma criação que faz parte de um conjunto de crenças que mudam conforme a cultura evolui, num determinado momento da história e num determinado lugar, o que faz com que o que se considera bom e justo num contexto pareça uma enorme aberração em outro. É, sei lá, posso citar milhares de exemplos, como a escravidão, é, o enforcamento em praça pública e o próprio holocausto, holocausto que aconteceu há tão pouco tempo, né, se for pensar. É, isso tudo parecia normal, ou pelo menos justificável, na época e no lugar em que aconteceu. E era respaldado pela lei. E a lei era feita por pessoas muito bem intencionadas, <risos> pelo menos em tese, né? E é engraçado porque algum dia no futuro, mais ou menos distante, é, pesquisadores vão se debruçar sobre o estudo do nosso modo de vida atual, sobre como a gente se alimentava e que práticas... É, em que práticas se baseava a nossa indústria alimentícia e sobre como a gente achava super normal criar animais em cativeiro, em verdadeiros campos de concentração, é, privados de mínimos confortos desde o dia que nascem, num ciclo cruel, tendo por única justificativa a nossa vontade e o nosso hábito de comer carne e de beber leite. E os pesquisadores do futuro e toda a sociedade no futuro, todos nascidos e criados dentro do veganismo, vão considerar a gente bárbaros, incivilizados, é, igual a gente fala dos impérios de antigamente e das suas leis sanguinárias. Sendo que a gente, pessoas de bem e bem intencionadas, acha super normal que seja assim hoje em dia, né? E... <risos> Vem cá, é, quem nunca ouviu essa frase? Vou fazer isso com você, mas é por seu próprio bem. <risos> Agora me fala, quando é que quem fala isso está preocupado realmente com o bem do outro? Né? Pelo contrário, quando a gente escuta isso, pensa logo em punição, privação ou qualquer coisa relacionada a castigo. Então, que bem é esse, né? E para quem? E daí que eu acho que o bem é uma crença, é cultural e é relativo. E, e é aí que entra a distinção entre o bem e a bondade, e entre a crença e a fé. Né? A fé pode existir independentemente de uma crença, já o contrário, não. Crença sem fé não é verdadeira, é, crença é cultural e sempre relativa a alguma coisa no tempo e no espaço. Crença é ensinada, ou é fruto das nossas próprias maquinações mentais. É... Já a fé é uma confiança, é uma confiança que brota do coração, e pode ser trabalhada no sentido da gente reconhecer em si e deixar fluir essa confiança mas não é uma construção é, e independe de cultura e de época. A fé está relacionada com outros valores absolutos, a compaixão, a tolerância, a gratidão e a bondade. A fé pode ser religiosidade, mas pode não ser. Ela pode não se encaixar em nenhum desses conjuntos de crenças pré-estabelecidos que a gente conhece e ainda assim caminhar lado a lado com a compaixão, a tolerância, a bondade, que no final das contas deveriam ser os valores básicos que norteiam todas as religiões. Agora olha que interessante, eu já sabia que a meditação ativa determinadas partes do cérebro e inclusive muda a fisiologia do cérebro, hoje em dia não faltam pesquisas comprovando isso, né? E há um tempo vem se pesquisando mais especificamente um tipo de meditação que trabalha com emoções relacionadas à empatia, à compaixão e à gratidão. E não à toa começou a se falar muito uh, ultimamente numa meditação que em inglês se chama Loving Kindness e que é baseada na meditação milenar budista chamada Meta Bhavana, ou Meditação do Amor Incondicional. É, aqui eu já ouvi chamarem de Bondade Amorosa. É, é uma meditação que parece muito uma oração, em que a gente direciona frases carregadas né, do nosso potencial amoroso, generoso e compassivo. É, primeiro a nós mesmos, depois a pessoas queridas... Depois há pessoas a quem a gente é indiferente, né? não, a gente cruza, mas não conhece, não, não, é, não emite julgamento. É, depois há pessoas difíceis, com quem haja alguma dificuldade de relacionamento, ou mesmo sentimentos ruins, e finalmente a toda a humanidade e os seres vivos. É como se fossem vários círculos de amor concêntricos partindo do nosso núcleo, né, que é o coração, o core, né, e se expandindo em raios cada vez maiores até alcançar o universo todo. É, então essa meditação vem sendo muito estudada porque ativa partes diferentes do cérebro em relação à meditação que não evoca esse tipo de emoção positiva, é, e tem um efeito muito visível em termos de autorregulação, quer dizer, regulação das emoções, é, do metabolismo, do sistema imunológico, etc. É, mas além disso, existem estudos cada vez mais profundos ligados à questão do coração, e do papel do coração em relação a tudo isso. E o que se tem descoberto é fantástico, né? Na, nessa pós que eu estou fazendo na PUC, em Práticas Contemplativas e Mindfulness, a gente está estudando um livro que se chama em inglês Science of the Heart, ou A Ciência do Coração, e foi publicado por um instituto que é o HeartMath, ou, ou quer dizer, Matemática do Coração, né? o nome do Instituto. E eu já tinha visto, por acaso, um ou outro vídeo é, de palestras deles no YouTube, e vale a pena dar uma procurada, eu vou, vou deixar o nome na descrição do áudio. É, eles estão desenvolvendo esse trabalho há muitos anos, é, sei lá, 20, 30 anos, e divulgando pesquisas cada vez mais conclusivas no sentido de que o coração é muito mais do que um instrumento bombeador de sangue, né? Por exemplo, já se sabe hoje que o coração tem uma atividade eletromagnética cem vezes maior que a do cérebro. É, e que pode ser medida num raio de até 2,5 metros e meio de distância do nosso corpo. É, medida com aparelhos, né, ou seja, aquela imagem figurada que eu falei dos círculos concêntricos gerada pelo efeito da, da meditação do loving kindness, é, tem um braço, digamos assim, científico, né, físico, que é bem real, é, ainda mais se você considerar que você atinge... É, diretamente com as ondas eletromagnéticas do seu coração as pessoas que estão presentes né, fisicamente à sua volta e elas, por sua vez, atingem outras que estão à volta delas e assim por diante, é, até englobar o mundo todo. E isso não é nada metafísico, é bem concreto e pode ser medido. Né? Então, você imagina a responsabilidade do tipo de energia que esse campo que parte do seu coração emana. É, outra coisa que já se sabe é que o coração possui um sistema nervoso próprio, como se fosse um cérebro mesmo, é, e esse cérebro troca informações com o cérebro de fato, né, numa via de mão dupla. Ou seja, aquela história de dizer, ah, pensa com o coração... <risos> também é real e não é só uma figura de linguagem. É, um conceito que é muito, muito, muito repetido ao longo do livro é o da coerência, e mais especificamente coerência cardíaca. É, eu não sabia que esse termo coerência tinha um sentido próprio dentro da medicina, e ele fala de sistemas operando em harmonia, em sintonia. É, a coerência cardíaca... e a coerência entre o coração e os outros órgãos... inclusive o cérebro... fazem o corpo todo operar em sintonia... É, como uma orquestra bem ensaiada... e é aí que acontecem aqueles benefícios todos... da autorregulação, que eu falei antes... É, acontece, por exemplo a maior é, secretação de hormônios como a ocitocina, né, por exemplo que ajuda a estabelecer relações sólidas duradouras e de confiança entre as pessoas e entre casais é, não à toa é, é o chamado hormônio do amor e gente pensa bem é, isso é totalmente ligado à nossa capacidade de ter fé né? como eu tinha falado antes que tem a ver com confiança, né? E acontece que a, a propensão a pessoa ser mais é, compassiva, generosa, bondosa e resiliente tem tudo a ver com, com esse processo fisiológico mesmo. É, e como se atinge essa coerência, né? Essa coerência... É, fisiológica, né, sendo compassivo, generoso, bondoso, resiliente, é, ou seja, é um círculo vi virtuoso, né, ser bondoso faz bem à saúde, literalmente, é, e olha, eu tô resumindo a história, né, são capítulos e capítulos uh, desse livro sobre coerência cardíaca, uh, mas eu acho que deu para ter uma ideia, e é assim que a gente vê que a bondade, é, bons sentimentos, boa fé são incondicionais, atemporais e mesmo orgânicos, é, são esses sim, valores absolutos. É, existem exercícios para se atingir esse estágio, sempre passando pela evocação de emoções positivas. E a meditação Loving Kindness pode ser um desses caminhos. É, o fato dela te fazer direcionar sua emoção a alguém facilita, né? facilita que o sentimento flua. É... Bom, então eu vou deixar vocês com a gravação que a gente fez da Loving Kindness, mas o ideal é que depois você crie a sua própria, a sua própria versão. Né, da meditação, é, com frases que sonhem mais naturais para você, é, sempre guardando o mesmo sentido, é, que é o de desejar que, que todos sejam felizes e encontrem a paz, porque afinal é o que todo mundo procura, né e para você praticar isso sempre que puder, e quiser, e precisar. E lembrando, né, quando você quiser fazer o bem a alguém, que seja você mesmo ou outra pessoa, é, para para perceber o que o seu coração tá dizendo sobre isso, né? Mas percebe de verdade, porque no final das contas é ele que sabe distinguir o que é ficção do que é real, né? E ele te dá sinais, né? Você tem que parar para escutar. Então é isso, boa prática, beijos e até a próxima. Essa meditação é chamada de Loving Kindness. É uma prática que tem como objetivo despertar em você um sentimento puro de amizade, bondade, gentileza, amor sem apego e compaixão. Primeiro por você mesmo depois pelos outros. Antes de começar, encontre uma posição em que se sinta estável, confortável e desperto. Se estiver sentado, mantenha as costas eretas, porém relaxadas, sem rigidez ou tensão. O ideal é que descole seu corpo do encosto da cadeira e alinhe sua coluna desde os isquios até o pescoço conferindo dignidade à sua postura. Feche ou baixe os olhos como preferir. Deixe-se levar pela música a um estado de relaxamento consciente. Aos poucos, transfira sua atenção para dentro de si e para a sua respiração. Deixe a respiração fluir normalmente e apenas acompanhe, percebendo os efeitos no seu corpo. Agora coloque sua consciência na região em torno do seu coração. Essa região concentra a maior atividade eletromagnética do seu corpo, num campo que se expande em anéis de energia do topo do crânio até a pelve e pode ser observada e medida a metros de distância. É também onde se encontra o chakra cardíaco, que, quando em equilíbrio, canaliza o amor, a gentileza e a compaixão. Deixe esses sentimentos aflorarem direcionando-os a você mesmo. Sinta-se transbordar de afeto e aceitação por você. Do jeito que você é. Pronuncie mentalmente frases dizendo Que eu fique bem. Que eu seja feliz. Que eu tenha paz. Que eu me sinta amado. Sinta cada célula do seu corpo vibrar essas palavras e essa intenção. E perceba a sua reação. Pensamentos, emoções, sensações corporais. Acolha-os sem julgamento. Que eu fique bem. Que eu seja feliz. Que eu tenha paz. Que eu me sinta amado. Se você sentir dificuldade de evocar esse amor por você mesmo, traga a consciência a presença de alguém, um filho ou mesmo um animal de estimação que você ama ou amou incondicionalmente. Recorde esse sentimento e redirecione-o a si mesmo. Que eu fique bem, que eu seja feliz, que eu tenha paz. Que eu me sinta amado. Agora pense numa pessoa querida, deixando fluir o mesmo amor e desejando-lhe o mesmo bem. Se quiser, imagine-o sentado à sua frente e lhe diga: Que você fique bem, que você seja feliz. Que você tenha paz, que você se sinta amado. Agora escolha um estranho. Pode ser alguém com quem você se encontre casualmente, na rua, no ônibus, no supermercado. Alguém que você reconheça, mas com quem não tem relação alguma e nem saiba o nome. Apesar de não o conhecer, você sabe que ele também busca a paz e deseja ser feliz. Assim, visualize-o sentado à sua frente e direcione as mesmas palavras a ele. Que você fique bem, que você seja feliz, que você tenha paz, que você se sinta amado. Agora estenda mais esse sentimento e pense numa pessoa que você considera difícil de lidar. Pode ser alguém do seu trabalho ou da sua família, por exemplo. Com quem você tenha uma relação complicada no momento. Seja quem for, permita que essa pessoa esteja no seu coração e na sua mente. Reconhecendo que ela também está em busca da felicidade. Visualize-a à sua frente e lhe diga. Que você fique bem, que você seja feliz, que você tenha paz, que você se sinta amado. Não se preocupe se não houver ternura ou amizade, basta a intenção de conduzir a mente nessa direção. Se em algum momento você se sentir dominado por emoções negativas, retorne sua atenção para a respiração, deixando fluir a gentileza consigo mesmo. Finalmente, estenda o amor e a gentileza a todas as pessoas, entes queridos, Pessoas difíceis, desconhecidos. Exale compaixão a todos os seres vivos no planeta, inclusive você. Que todos fiquem bem. Que todos sejam felizes. Que todos tenham paz. Que todos se sintam amados. Que todos nós tenhamos uma vida plena e tranquila. Agora volte-se novamente para a sua respiração, sentindo-se inteiro e completo, aceitando-se e aceitando o presente exatamente do jeito que ele é.